Tim, Gabi und Karl radelten vorbei am Unfallort zum Krankenhaus Süd am Rande der Millionenstadt. In der glühenden Mittagshitze schlossen Tim, Karl und Gabi ihre Fahrräder am Krankenhausparkplatz an. Karl fischte sein Smartphone aus der Hosentasche und wischte eilig darauf herum. Peter Palzig hat ein Lieblings-Online-Spiel. Sein Nickname ist Piltover. Das I ist ein Ausrufezeichen, das L ein Pfundzeichen, also auch Lied. Meint ihr, Peter ist zu so einem Attentat fähig? Das hätte Tote geben können. Hallo, Freunde! Hey! hey. Tote? Ich hatte nur irre Kopfschmerzen. Aber die Pillen, die Sie hier ausgeben, sind der Hammer. Ich bin wieder voll unter den Lebenden. Klößchen! Okay. Wie schön, dich zu sehen. Komm, lass dich drücken. Ist gut, Gabi. Tangente hat ernsthafte Quetschung innerer Organe. Bitte, erspar mir dieses Schicksal. Ja? Ich freue mich einfach, dass es dir gut geht. Drei Stiche über dem Auge. Das sieht stark aus, alter Freund. Aua. Während TKKG die Krankenhausflure entlang in den dritten Stock eilten, erzählte Tim von den Hinweisen, die auf Peter Palstig und seinen Onkel Gabor passten. Aber Klöschen hatte noch interessantere Nachrichten. Tangente hat mir geflüstert, warum sie heute Morgen so spät dran war. Aha. Sie musste sich von einem Schock erholen. Jemand ist in ihre Garage eingebrochen. Ihr Fahrrad war weg und auf der Motorhaube lag ein Zettel. Viel Wissen macht Kopfschmerzen, also Klappe halten. Sonst und danach ein Totenkopf, der gerade explodiert. Oh, Was? Wie bitte? Mhm. Das ist ja die nächste gefährliche Drohung. Ja, ähm, hier. Ich habe das Handyfoto von Tangente direkt abfotografiert. Zeig mal. Da. Furchtbar. Und dieser explodierende Totenschädel, das ist hm. unheimlich. Der Freund von Tangente, ein gewisser Volker, hat sie wohl beruhigt und gesagt, dass das nichts mit ihr zu tun hätte. Und er werde sich sofort darum kümmern. Mhm. Dann hat er sich den Brief geschnappt und ist mit dem Taxi los. Und zwar mit den Worten, ich kläre das. Hm. Und Tangente ist mit dem präparierten Auto losgefahren. Ja, sie wechselt sich mit ihrem Freund ab. Eigentlich hätte sie heute das Fahrrad genommen, aber das war ja weg. Ja. Der Fahrraddiebstahl könnte ein Ablenkungsmanöver gewesen sein, damit niemand ahnt, dass eigentlich am Auto, also an der Bremse, gebastelt wurde. Stimmt. Das spricht dann allerdings gegen Gabors Garage. Also, das Verhalten von Tangentes Freund legt auf jeden Fall nahe, dass er weiß, wer den Drohbrief Nummer 2 geschrieben hat. Hab ich euch erzählt, dass Tangentes Freund verschwunden ist? Was? Er dampft ab mit den Worten, ich kläre das und dann... Verschwindet er, ja. Er wollte eigentlich ins Krankenhaus kommen, als er von dem Unfall erfahren hat, aber mhm. er ist nie angekommen. Und sein Handy ist aus. Das ist ja komisch. Es gibt keinen vernünftigen Grund, seine verletzte Freundin nicht sofort im Krankenhaus zu besuchen. Mhm. Also muss ihm ja was zugestoßen sein. Tja. Hier ist Tangentes Zimmer. Ah. TKKG, die Profis im Spiel, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis im Spiel, TKKG, die Profis im Spiel, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Ah! <lacht> 
Schweißrandlöschen in Bächen übers Gesicht. So fest er konnte, trat er an die Pedale. Dennoch zog die Landschaft lächerlich langsam vorüber. Die Landstraße wand sich an Feldern vorbei Richtung Internatschule. Es war früh am Morgen und trotzdem schon unerträglich schwül. Tim? Ja, ich weiß, dass jetzt Unterrichtsbeginn ist. Es muss Schicksal sein. Ich soll die Mathearbeit wohl verpassen. Lach nicht. Gestern war Familienfeier. Die hat mir üble Kopfschmerzen eingebrockt und lernen konnte ich auch nicht. Frau Bleu? Hier, hier? Ja. Oh. Wie versprochen, kümmern wir uns um Ihren Fall. Mhm. Guten Tag, Frau Bleu. Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber wir haben einen Verdacht, wer hinter der Bremsmanipulation stecken könnte. Ach ja? Den gut gekleideten Herrn mit auffällig gepflegtem Schnurrbart und Hut hinter der Zimmertür hatten TKKG gar nicht bemerkt. Ähm, Verzeihung, wir wussten nicht, dass Sie Besuch haben. Ach, nein, zum Gut. Ähm, Ihr Freund? Nein, sein Chef. Und ich wollte sowieso gerade gehen. Mein Freund ist... Ich, ich weiß auch nicht... Er ist immer noch nicht aufgetaucht. Bremsmanipulation. Ist es also wahr? Frau Bleul behauptet ja felsenfest, sie hätte die Bremse getreten. Die Bremse ist gebrochen. Es sollte wie ein Unfall aussehen. Sie schrecken vor nichts zurück. Wie? Wer sind Sie? Wir werden erpresst. Herr Köhlmeier ist entführt worden. Man verlangt Lösegeld. Lösegeld? Also in diesem Fall wertvolle Informationen, die vermutlich viele Millionen wert sind. Mehr darf ich nicht sagen. Was? Haben Sie mir nicht zugehört? Doch, doch. Kein Wort zur Polizei, hören Sie? Es geht um Ihren Freund. Wir kriegen das hin. Schonen Sie sich. Ich melde mich wieder. Ja. Auf Wiedersehen. Gut, dass Sie ausgerechnet mich mitgenommen haben. Mein Team und ich... Hör zu. Ich bin dir wirklich dankbar, Tim, dass du so schnell am Unfallort warst. Klar. Du hast vermutlich Schlimmeres verhindert. Meine inneren Organe sind gequetscht. Oh. Sowas kann sehr ernst werden. Aber, aber jetzt lasst bitte die Finger von dieser Sache. Es ist wichtig, die Polizei da rauszuhalten. Haltet euch da raus. Ähm, ja, klar. Wir wissen, wie das so läuft bei Entführungen. Und jetzt brauche ich Ruhe. Okay, aber wir haben schon den Code entschlüsselt. Also, Karl. Ja. Klößchen, komm jetzt. Aber Sie wollten doch, dass wir Ihnen helfen. Jetzt nicht mehr. Kommt, wir gehen. Gute Besserung, Frau Ja, Leute. genau. Danke. Ja. Tschüss. Ja. Also, komisch. Tangente ist total verändert. 180-Grad-Drehung. Ja. Naja, hör mal. Sie hat erfahren, dass ihr Freund entführt wurde. Also bitte. Der Fall ist verzwickter als gedacht. Ja. Schaut mal aus dem Fenster. Was da denn? unten auf dem Parkplatz, neben dem schwarzen Jaguar. Ja. Oh, Volkers Ach. Chef alias Schnauzergesicht unterhält sich mit Peter Palsteg. Peter Palsteg? Karl, mach ein Foto. Und dann nichts wie los. Okay. 
TKKG rannten die Treppe nach unten quer durch die Eingangshalle und auf den Parkplatz. Peter Palsteck klemmte pfeifend gelbe Werbekärtchen hinter Scheibenwischer. Von Schnauzergesicht und seinem Jaguar keine Spur. Peter Palsteck, so sieht man sich wieder. Na, schickes neues Mountainbike. Hat Frau Bleu nicht auch so eins? Was wollt ihr? Du hm. weißt mehr, als du zugibst. Was wolltest du von Schnauzergesicht? Erpresst du ihn? Hast du Tangentes Freund entführt? Und woher hast du das Fahrrad? Äh, jetzt mal runter vom Gas. Ihr habt ja voll einen an der Klatsche. Hast du uns verfolgt? Ja, aber es ist ja nicht verboten. Ich habe gehört, dass die Bullen bei meinem Onkel in der Werkstatt sind. Hat er das euch zu verdanken? Man muss nicht Kriminalist sein, um herauszufinden, wo die letzte TÜV-Prüfung stattgefunden hat. Was wolltest du von dem Herrn? Gar nichts. Ich stecke hier die Kärtchen von meinem Onkel an die Autos. Und dieser Mann meinte, dass er bereits Kunde ist und dass die Werkstatt von meinem Onkel die beste weit und breit sei. Mhm. Das ist alles. Beruhigt euch. Echt. Äh, woher wissen wir, dass du nicht lügst? Ich lüge nicht. Mhm. So wie du nicht gelogen hast, als du gesagt hast, dass du nichts mit dem Drohbrief in der Schule zu tun hast, ja? Hm. Was soll das heißen? Ach, das weißt du noch gar nicht. Du bist überführt. Äh, Kommissar Glockner hat Beweise gegen dich in der Hand. <lacht> gegen mich? Ey, da musst du mich mit jemandem verwechseln, den dein Gelaber interessiert. Pass mal auf, jeder Drucker hat seine eigene Handschrift. Jeder Ausdruck hinterlässt einen fast unsichtbaren gelben Pünktchencode auf dem Papier. Stimmt's, Karl? Ja, klar. MIC heißt der. Machine Identification Code. Wird unter Vergrößerung oder UV-Licht sichtbar und enthält die eindeutige Seriennummer des Druckers. Genau. Und Kommissar Glockner konnte den Drohbrief, den jemand auf Frau Bleuels Platz gelegt hat, mit dir in Verbindung bringen. Hat er jetzt gesagt, bei dir zu Hause oder im Büro von deinem Onkel? Das weiß ich gar nicht mehr. Echt jetzt? Oh, scheiße, Mann. Tja, was so ein Dreck. Ich, ich habe das bei meinem Onkel ausgedruckt. Shit. Das war doch nur ein Scherz. Ich, ich wollte sie erschrecken, die blöde Kuh. Oh, wenn ich nochmal durchrasse, dann war's das für mich. Dann, dann nehme ich meine Eltern von der Schule, verdammt. Und da haben wir auch schon das passende Geständnis. Das war ein Bluff. So schnell kann man den MIC gar nicht dekodieren. Karl, super reagiert. Ja, danke. Wie bitte, was? Hey, Jungs, gut gemacht. Willst du uns jetzt die ganze Wahrheit sagen? Das mildert die Strafe. Ja. Hast du an der Bremse gebastelt? Was hast du mit dem Freund von Frau Bleuel zu tun? Hat er dich erkannt? In der Garage. Und was ist mit Schnauzergesicht? Nichts, gar nichts. Er ist ein Kunde von meinem Onkel, mehr nicht. Schau mal hier, auf dem Foto sieht man das Kennzeichen des Jaguars. Ja. Wenn du die Wahrheit sagst, dann ruf dein Onkel an und bitte ihn, in seiner Kundenkartei nach dem dazugehörigen Fahrzeughalter zu suchen. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Das Telefonat, das Peter Palsteck führte, dauerte keine Minute. Schenk. Roland Schenk heißt er. Das wird überprüft. Hm. Es gibt einen Roland Schenk, der ist Vorstandsvorsitzender der Kuhn AG. Das ist ein Pharmakonzern hier in der Millionenstadt. Ah. Hier ist ein Foto. Bingo! Das ist Schnauzergesicht. Du hast also die Wahrheit gesagt. Diesmal. Und das Fahrrad? Habe ich mir gekauft von dem Geld, das ich mir hier dazu verdiene mit den Kärtchen. Mann, das mit den Bremsen, das war ich nicht. Ich gehe doch nicht über Leichen. Sagt dir jetzt der Polizei Bescheid? Ich finde, du solltest dich bei Frau Bleuel entschuldigen. Falls du wirklich nur den Drohbrief ja. geschrieben hast und sonst nichts, wird sie dir verzeihen. Ja, ich, ich 
Denk drüber nach. Mhm. Tschüss. Ja. Hm. Das ist aber einer ziemlich bedröppelt jetzt. Ja, gut so. Auf der Homepage der Firma sind Fotos der wichtigsten Mitarbeiter. Äh, hier ist ein Volker, Volker Köhlmeier. Mhm. Und? Chefchemiker bei der Kuhn AG. Ah, wir fassen zusammen. Frau Bleuels Drohbrief von vor ein paar Wochen hat vermutlich nichts mit dem Unfall zu tun. Mhm. Wenn es also nicht Peter Palstig war, wer hat sich dann an den Bremsen zu schaffen gemacht und warum? Warum? Ja, weil Kuhlmeier viel zu viel weiß. Zu viel Wissen macht Kopfschmerzen. Das stand doch in dem Brief in der Garage. Oh, wenn das stimmt, muss mein IQ heute zeitweise über 400 liegen. <lacht> Mindestens. Aber sicher doch, Klößchen. Roland Schenk hat was von wertvollem Firmenwissen gesagt. Ja. Die Pharmaindustrie ist ein Riesengeschäft. Mit neuen Medikamenten, also neuen chemischen Verbindungen, kann man Millionen machen. Hm. Irgendwas ist bei der Kuhn AG schiefgegangen. Ja. Ich vermute allerdings, dass Herr Schenk nicht viel Erfahrung mit Erpressung hat. Wir fahren zur Kuhn AG. Wenn wir Herrn Schenk klar machen, dass wir ihm eine Hilfe sein können, wird er uns bestimmt voll einweihen. Ja. Wir müssen den skrupellosen Bremsenbastler und Entführer von Köhlmeier Ding festmachen. Mhm. Das sind wir tangente schuldig. Okay, aber zuerst müssen wir Oskar. Der Weg durch die Stadt, in der die heiße Luft über dem Asphalt stand, brachte selbst Tim in Schwitzen und auch Klößchen, obwohl der, mangels Fahrrad, nur regungslos auf dem filigranen Gepäckträger von Tims Rad saß. Als TKKG in der Altstadtstraße ankamen, schoss Gabis Cockerspaniel Oskar aus dem Feinkostladen ihrer Mutter und hüpfte wieder und wieder an Tims Beinen hoch. Tim, dein Rad hat gerade den ultimativen Härtetest bestanden. Ich bin schwer beeindruckt. Super hier. Sehr gut, Oskar. Ja. Hey. Eine ordentliche Streicheleinheit. Oskar, soll ich etwa eifersüchtig werden? Ja, auf Tim oder auf Oskar? Ah, sehr witzig, Klößchen. Hast du heute einen ganzen Clown gefrühstückt oder nur Kichererbsen? Leute, nie umdrehen. Da hinten am Springbrunnen ist der schwarze Jaguar stehen geblieben. Roland Schenk ist ausgestiegen und beobachtet uns. Was? Er hat uns verfolgt? Ja. Das verstehe ich auch nicht. Aber gut, dass er da ist. Komm, wir reden mit ihm. Äh, warte doch mal, Tim. Hm? Lass uns in den Hof gehen und ihn erstmal beobachten. Ah, du hast recht, Gabi. Mhm. Erst mal abchecken, was hier läuft. Okay. Vielleicht hat er Sorge, dass wir zur Polizei gehen. Weißt du? Dann könnt ihr aber einfach mit uns reden, oder? Äh, Gabi, kannst du uns was zu trinken besorgen? Äh, ja, klar. Wir bleiben hier auf Beobachtungsposten. Ich spähe durch den Spalt hier. Was macht er? Er kommt rüber zu uns und telefoniert. Ich denke, er weiß nicht, dass wir ihn gesehen haben. Dass Roland Schenk uns verfolgt, ergibt überhaupt keinen Sinn. Gar keinen. Außer unsere bisherigen Annahmen sind falsch. Bitte sehr. Wasser für alle. Hey, sch sch super. Danke. Und? Gibt's was Neues? Oh, er hat irgendwas in sein Notizbuch geschrieben. Und jetzt? Hä? Da baten Tauben im Springbrunnen und er... Was? Er schnappt sich eine. Was denn? Er kommt, leise jetzt. Er hat sie unter meinen Sattel geklemmt. Was? Sie?
Er ist weg. Schau weg, Gabi. Was denn? Da, da, da steckt eine tote Taube unter meinem Sattel. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Was ist denn mit dem los? Was für ein Unmensch. Seine Kaltblütigkeit ist erschreckend. Wozu das Ganze? Da hängt ein Zettel an deiner Bremse. Oh. Äh, hier. Mischt euch nicht ein. Das nächste Mal ist euer Köter dran. Drohbrief Nummer 3. Und diesmal für uns. Oh, der, der ist doch verrückt. Oder arg in Bedrängnis. Vielleicht hat ihm Tangente am Telefon erzählt, dass TKKG keinen Kriminalfall auslassen kann. Aber dann könnt ihr einfach mit uns reden. Ja. Nein, da steckt mehr dahinter. Das Begräbnis der Taube müssen wir verschieben. Ich hänge mich an den Jaguar dran. Besser ein Jaguar jagen, als von einem Jaguar gejagt werden. Bis dann. Also am liebsten würde ich zurück ins Krankenhaus fahren und mit Tangente reden. Mhm. Das stimmt doch was nicht. Aber naja, sie hat ausdrücklich um Ruhe gebeten. Schenk hat ihr keine Blumen ins Krankenhaus gebracht. Das hätte man von einem feinen Herrn wie er einer ist was? eigentlich erwartet, oder? Also Moment mal, feiner Herr? Sag mal, spinnst du jetzt auch, Karl? Nein, ich meine, na du weißt schon, Gabi. Das ist armer unschuldiges Tier. Schenk hat kein Gewissen. Tim klemmte gebückt hinter seinem Lenker, trat in die Pedale und durchschnitt die heiße Luft einmal quer durch die Millionenstadt. Zum Glück herrschte dichter Verkehr und der Jaguar konnte nicht volle Fahrt aufnehmen. Zum Stadtrand hin lief der Verkehr flüssiger. Und Tim musste noch mal alles geben, um nicht abgehängt zu werden. Eine einsame Straße führte durch den Wald. An einem großen, eisernen Tor hielt der Jaguar. Hallo Karl, kennst du die psychiatrische Waldklinik? Aha. Zauberwald wird die genannt? Hm. Tim hatte sich hinter einer großen Informationstafel, die über die lange Geschichte der psychiatrischen Waldklinik aufklärte, verschanzt. Surrend fuhr das Autofenster des Jaguar nach unten. Erst schob sich der Ellbogen aus dem Fenster, dann klappte der Unterarm aus. Und Roland Schenk drückte den Klingelknopf. Der Unterarm klappte zurück. Nervös zupften Schenks Finger an seinem Schnauzer. Hallo, Herr Schenk? Machen Sie auf, los. Sie wollen bestimmt zu Frau Dr. Seilweber, die ist gerade weggefahren. Sie haben doch Ihre Nummer, oder? Danke. Michaela, wie läuft es? Warum bist du nicht da? Ich war bei Kühlmeiers Freundin. Ich weiß nicht, ob sie etwas wusste, aber ich habe sichergestellt, dass sie die Füße stillhält. Das wird sie auch tun, weil sie Angst hat um ihren Freund. Ach ja, und dann sind da noch vier Schüler von ihr. Die machen auf Detektivbande. Ich musste schnell ein neues Szenario erfinden, um diese Kinder abzuspeisen. <lacht> Eine fiese Firmenerpressung mit Geiselnahme. Wenn Kühlmeier erstmal mit seiner Behandlung fertig ist, wird er diese Version gerne übernehmen. 
Ja, Kinder. Ich habe Loyal noch mal angerufen. Der Vater der einen ist Kriminalkommissar und es scheint, als wären die nicht leicht abzuschütteln. Aber keine Sorge, ich habe gesehen, dass sie ihren Hund über alles lieben und habe ihnen einen entsprechenden Denkzettel verpasst. Die haben erst mal genug. Ja, Michaela, ich finde das auch nicht gut. Ich kann auch nichts dafür, dass sich Köhlmeier in unser Geschäft eingemischt hat. Hätte er doch einfach die Klappe halten können. Aber wir kriegen da schon wieder Ruhe rein. Ja, wir treffen uns später und überlegen, wie es weitergeht. Tschüss. Es dauerte 20 Minuten, ehe Gabi, Karl und Klößchen bei Tim ankamen. Diesmal musste Karls Gepäckträger herhalten. Er quietschte verdächtig, als Klößchen sich erhob. Hey, Tim, wo ist dieser Unmensch? Wieder weg. Mist. Aber ich konnte ein Telefonat mit einer gewissen Frau Dr. Geiweber belauschen. Aha. Offensichtlich haben die beiden ein illegales Geschäft am Laufen und Köhlmeier muss sich irgendwie eingemischt haben. Die Einschüchterung mit der manipulierten Bremse galt also ihm. Und als Köhlmeier mit dem Drohbrief zu Schenk geht und das klären will, wie er gesagt hat, wird er kurzerhand festgesetzt. Und das erklärt, warum er nicht ins Krankenhaus gekommen ist. Ja. Genau. Aber Schenk ist ins Krankenhaus gefahren. Und zwar, um sicherzugehen, dass Tangente nichts ausplaudert. Hm. Für den Fall, dass ihr Freund ihr was erzählt hat. So kam das im Telefonat rüber. Mhm. Die Firmenerpressung ist also eine Erfindung von ihm, mehr nicht. Das ist ja krass. Hm. Frau Dr. Michaela Geiweber ist übrigens die Leiterin der Psychiatrischen Waldklinik. Steht hier im Netz. Ach, hm. Was will Schenk in der Irrenanstalt? Tja, dieser Tiermörder ist doch auch irre. Auf der Homepage der Kuhn AG steht, dass Köhlmeier in der Dibenzazepin-Gruppe forscht. Wo forscht er? Das ist eine Gruppe von chemischen Elementen, die für ein Antidepressivum bekannt ist. Also ein Medikament gegen Depressionen. Aha. Ist das die Verbindung zur psychiatrischen Klinik? Hier braucht es doch einen Haufen Medikamente, oder? Ja, aber es geht noch weiter. Heute zwei Kopfschmerztabletten zum Frühstück genommen. Bus versäumt, Eltern und Chauffeur Georg schon weg. Nein, ich habe es nicht darauf angelegt, zu spät zu kommen. Ich bin aus dem Haus und als ich gemerkt habe, dass ich kein Geld für ein Taxi hatte, konnte ich nicht mehr rein, weil meine Schlüssel auch im Haus waren und ich die Tür zugezogen hatte. Doch, wenn ich es dir sage... Die Garage stand offen. Also Fahrrad. Und jetzt Vorderreifen platt. Unfall. Oh, ja, Mann. Also, dass du mir nicht glaubst. Mein bester Freund. Ja, es geht mir gut. Danke. Warum ist es so laut bei euch? Was? Tangente ist nicht da. Ihr dürft in die Kantine auf ein zweites Frühstück. Oh, Mann, das ist wirklich mein Unglückstag. Warte, da kommt ein Auto. Das, das stoppe ich mir. Hallo! Hallo! Bleiben Sie stehen! Was ist Es ist Tangente. Ja! Ausgerechnet Frau Dr. Mechtel-Bleu. Also doch, Mathe, Arbeit statt Frühstück. Diesen Tag schreibe ich ab. Guten Tag, Frau Bleu. Könnten Sie mich mitnehmen in die Schule? Klar, Willi, steig ein. Wir sind spät dran. Hallo, Tim. Bist du noch dran? Ja, kannst alle wieder zurück in die Klasse lotsen. Tangent, äh, äh, Frau Dr. Bleul und ich sind gleich da. Oh, Frau Bleul! Mir ist das sehr unangenehm. Ich bin 
Schnell zu spät. Vorsicht, scharfe Kurve! Vielleicht geht es um illegale Preisabsprachen oder geheime Deals. Das müssen wir herausfinden. Mhm. Schenk hat uns hierher geführt, also sehen wir uns hier um. Die Arbeitsstunde im Internat wird geschwänzt. Los, kommt! Okay. Wie, willst du klingeln? Ah, nicht so gut. Dann gehen die Kameras an. Los, über den Zaun. Wir klettern. Geschickt kletterte Tim über den hohen Eisenzaun. Achtung! Ich helfe dir. Oh, ja, schon da. Oskar, du passt zwischen den Stäben durch. Komm. Ob du das schaffst, Klößchen? Ich kann versuchen. Nochmal, Klößchen. Besiege die Schwerkraft. Los, du schaffst das. Erstmal eine Stärkung. Die Affenhitze macht mich noch verrückt. Total flüssig, meine Schokolade. So ein Mist. Ah, ah, ah. So. Klößchen, was machst du denn da? Er schmiert Schokolade über das Kameraauge. Hallo? Ja, bitte? Technischer Service. Äh, haben wir den bestellt? Moment, ich kann Sie gar nicht sehen. <lacht> und jetzt denken Sie scharf nach und raten dann, warum ich gerufen wurde. Klößchen weiß, wie man Sport vermeidet. Los, komm her, Klößchen. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und natürlich Oskar schlichen durch den waldigen Park. Alles wirkte unheimlich. Die hohen Bäume, die im aufkommenden Wind wankten, die dichten Sträucher, die Wege, die sich geheimnisvoll übers Grün schlängelten. In 100 Meter Entfernung stand ein mächtiges Gebäude mit dicken Mauern. Über der Klinik zogen sich grauschwarze Wolken zusammen. Ein Gewitter zieht auf. Oh, das auch noch. Erst verbrenne ich, dann dehydriere ich. Mein Kopf wäre fast geplatzt und jetzt verhungere ich. Hm. Wird gerade noch fehlen, dass ich vom Blitz getroffen werde. Mhm. Ja. Hm. Irgendwie finde ich es ein bisschen unheimlich hier. Psst. Hört ihr das? Da drüben! Ja! Neben einer dicken Eiche lag eine Frau mit rot gelockten Haaren. Als sie TKKG sah, rappelte sie sich auf. Hallo? Alles in Ordnung? Ist Ihnen etwas passiert? Er hat mich geschlagen. Was? Wer? Na wer? Der verdammte Baum, seid ihr blöd? Ähm... Also. Er hat sie. Er? Der Baum. Na klar. Aha. Hat was? Er hat sie geklaut. Und jetzt drückt er sie nicht mehr raus. Ich habe ihn angebrüllt und dann. Hat er sie getreten? Ja. <lacht> Wo sind sie nur? Ich brauche sie doch. Ich heiße Gabi. Und Sie sind? Nelly. Nelly Hirsch. Okay, Frau Nelly Hirsch. Wir versuchen Ihnen zu helfen. Was suchen Sie denn? Die kleinen süßen Pillen suche ich. Ihr habt sie. Gebt sie mir. Das sind meine. Gebt sie mir zurück. 
Sie suchen Medikamente? Nein, wir haben sie nicht. Tut uns leid. Mhm. Ha, du sollst alles ausplaudern. Dann wissen sie doch, dass du sie eben wegnehmen willst. Oh, was tut sie da? Hören Sie auf, sich ins Gesicht zu schlagen. Hey! Hallo? Wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir? Puh, die Stimme in meinem Kopf sagt mir, dass ihr nicht ganz normal seid. Hä? Willkommen im Zauberwald, Freunde. Schreck. Im Schutze von Sträuchern und weißen Marmorstatuen nackter Götter schlichen TKKG einmal um das ehrwürdige Gebäude herum. Sie waren fast wieder beim Haupteingang angelangt, als Oskar anschlug. Oskar? Was ist da? Was willst du mir zeigen? Meinst du hier hinter dem Kellerfenster? Hm. Ah, ein Kellerraum. Ja. Ich kann nichts erkennen, zu dunkel. Moment. Was denn? Liegt da jemand in einem Krankenbett? Sehe ich richtig? Ist er ans Bett gefesselt? Fast. Lass mal sehen. Ja, das sind Gurte. Hallo? Hallo? Sag bloß, das ist Kühlmeier. Gut möglich. Warten Sie, wir kommen zu Ihnen. Das Kellerfenster ist vergittert. Und alle Seiteneingänge waren zu. Wir müssen zum Haupteingang rein. Also los. Kommt, wir suchen den Weg nach unten in den Keller. Selbstbewusst trat ein molliger Herr an TKKG heran, ein Klemmbrett gegen seine Wampe gestützt, ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Willkommen im verrückten Haus. Hier ist alles verdreht. Die Wahrheit ist Lüge, die Kranken, die Gesunden und der Verstand ist unverstanden. <lacht> Aha, und Sie sind der Wächter dieser verdrehten Welt, oder wie? Nur, nur ein Scherz. Also, ich brauche euren Namen. Wen wollt ihr besuchen? Ich muss euch darauf aufmerksam machen, dass ihr eure Handys abgeben müsst. Hier rein, bitte. Äh, wie bitte? Ist das Ihr Ernst? Keine Fotos, keine Ruhestörung, alles nach Vorschrift. Ja, aber... Ausnahmegenehmigungen nur von Frau Dr. Geiweber. Soll ich Sie anrufen? Äh, nee, nee, schon gut. Okay. Äh, hier. Äh, warte mal, Tim. Schau dir mal seine Schuhe an. Ja, Fellpuschen. Mhm. Rona, kein Besuch ohne Frau Dr. Geiweber. Warte. Er ist ein Patient. Komm, wir verdrücken uns. Ja. Okay. Aus dem Pförtnerzimmer trat ein Mann in grauem Dienstanzug. Die zu langen Haare waren fettig. In der Hand hielt er den Controller einer Videospielkonsole. TKKG und Oskar hatten sich hinter einer Säule versteckt. Gunnar, wo hast du die Handys her? Sag mal, seit wann drehst du denn dermaßen am Rad? So warst du doch früher nicht. Tut mir leid, hab ich was 
Falsches getan. Mr. Sheffield. Hallo? Frau Dr. Geiweber? Merch Sie, Holzkopf! Warum klebt Hundekacke auf unserer Kamera? Hundekacke? Also, ich weiß nicht. Haben Sie den Service-Mitarbeiter bestellt? Welchen Service-Mitarbeiter? Wen hast du reingelassen? Mersch! Also, ich weiß nicht. Gunnar hat hier vier Handys, aber ich sehe niemanden. Vier Handys? Da waren vier Kinder, Frau Doktor. Vier Kinder und ein Hund. Ein kleiner Hund. Vier Kinder und ein kleiner Hund? Das gibt's doch nicht. Ach, was für ein Narrenhaufen. Und Sie, Mersch, sind nicht besser als die Patienten. Haben Sie die Klingel nicht gehört? Ja, muss ich Ihnen wirklich Ihre Spielkonsole wegnehmen? Ich kann den Tag nicht erwarten, wenn ich euch auf Nimmerwiedersehen sage. So, machen Sie das Tor auf, ich komme. Und dann will ich die Kinder zu den Handys sehen. Verstanden? Verstanden. Entschuldigung. Wie Frau Geiweber vier Kinder und ein kleiner Hund gefragt hat, gefällt mir gar nicht. Wir verdrücken uns. Mhm. Hier lang. Okay. Also, wir suchen die Kellertreppe. Okay. Oh, Oskar, was ist da? Das ist nicht die Kellertreppe. Komm. Das ist das Büro von Frau Dr. Geiweber. Steht auf dem Schild. Ja. Na los, rein da. Was? Was wollen wir in der Löwengrube? Irgendwas läuft hier verkehrt. Ah. Und es hängt mit dem Pharmaunternehmer Roland Schenk zusammen. Wir brauchen die Patientenakten. Okay. Hier. Warte. Hier. Sehr gut. Wartet. Wir suchen nach Hirsch. Nelly Hirsch. Okay. Hi. Hirsch, hier. Los, Karl. Niemand liest schneller als du. Ah, schneller Karl. Die ja, muss ja. jeden Augenblick hier sein. Ja, ja, ja. Nun mach schon. Ah, das ist ja interessant. Was denn? Nelly Hirsch litt an einem Burnout-Syndrom, also einer Depression. Mhm. Medikation Imipram. Hm. Das ist ein Antidepressivum aus der chemischen Gruppe, in der Köhlmeier geforscht hat. Moment, Depression? Die Frau da draußen war total durchgeknallt. Das war doch keine Depression. Ähm, der Akte ist zu entnehmen, dass Nelly Hirsch auf dem Weg der Besserung war. Äh, ab hier ändert sich die Medikation. Hinter dem Imipram steht ein X mit Bleistift geschrieben. Ach. Imipram X. Äh, und ab jetzt verschlechtert sich ihr Zustand. Erst Euphorie, dann hm. aber Wahnvorstellungen, Schizophrenie, Amnesie. Tja, das klingt schon eher nach dem, was wir gesehen haben. Von einer Depression zur Schizophrenie. Das ist wahre Heilkunst. Imipram X muss ein anderes Medikament sein. Eins mit schlimmen Nebenwirkungen. Mhm. X steht für das Unbekannte. Vielleicht eine Weiterentwicklung von Imipram. Das heißt dass hier ein neues Medikament an Menschen getestet wird. Leute, ich höre Rapaz im Flur. Der Drache da draußen darf offiziell Leute ans Bett fesseln und Gift verabreichen. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Die Akte nehmen wir mit. Okay. Hey, schaut mal. Auf dem Schreibtisch, da liegt eine Broschüre der Firma Private Island Paradise. Eine Karibikinsel ist eingekringelt. 
Kaufpreis 50 Millionen US-Dollar. Ja, ja recht gut bezahlt zu sein, der Job als Klinikleiterin. Ach, Leute, ich höre Stackelschuhe und die kommen immer näher. Schwester ah. ja. Hildegard, bereiten Sie vier Beruhigungsspritzen vor. Sofort. Wohin jetzt? Die Stöckelschuhe hatten fast die Bürotür erreicht. Wedelnden Schwanzes kratzte Oskar an der Tür, die sich hinter dem Schreibtisch befand. Nach draußen können wir nicht, außer wir suchen die Konfrontation. Oskar? Hier. Hier ist noch ein Raum. Ach, voller Aktenschränke. Ach, Oskar wollte uns die Wendeltreppe zeigen. Ein Schleichweg in den Keller. Er hat die Pferde aufgenommen. Los! Ja. Durch das Kellerfenster fiel nur wenig Licht in den schmalen Raum. Dort stand ein Krankenbett, darin ein Mann, fixiert mit dicken Lederriemen, im Mund steckte ein Knebel. Auf dem Boden lagen Pillen verstreut. Das ist Volker Köhlmeier. Das ist ja furchtbar. Los, helft mir. Herr Köhlmeier. Sie sind gerettet. Ich, 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 ich werde nichts verraten, ehrlich. Von mir erfährt niemand was. Kein Wort. Ganz ruhig, es ist alles gut, Herr Köhlmeier. Wir tun Ihnen nichts. Ibipramix, ich verrate nichts. Ich schwöre, bitte, ich, ich will nicht noch mehr Pillen schlucken. Herr Köhlmeier, Sie müssen keine Pillen schlucken. Wir bringen Sie jetzt raus hier. Kommen Sie. Nehmt euch in Acht. Dieser Patient ist gemeingefährlich. Frau Dr. Geiweber. In der Tür stand Frau Dr. Geiweber. Bei ihrem Anblick trat der blanke Horror in die Augen von Volker Köhlmeier. Er stürmte los, stieß sie zur Seite und rannte, als gelte es, sein Leben zu retten. Nein! Er kommt nicht weit. Was haben Sie mit ihm gemacht? Dieser Patient ist äußerst gefährlich. Kommt vor in der Psychiatrie. Aber das ist doch kein Patient. Das ist Volker Köhlmeier. Also für mich klang der ziemlich nach Patient. Oder fühlt sich so ein normaler Mensch auf? Wurde er denn wie ein normaler Mensch behandelt? Als leitende Ärztin muss ich euch vor ihm in Schutz nehmen. Erst muss ich mich um ihn kümmern, dann seid ihr dran. Ihr könnt ja schon mal ein paar von den Pillen probieren. Was? Hey! Hallo? Hey! hey. Damit kommen Sie nicht durch! Auch wenn Sie die Bleistift-Xe wieder wegradieren! Eine Viertelstunde saßen TKKG nun schon in dem schmalen Kellerraum fest, ohne Handys. Die Tür war nicht aufzukriegen 
und die Vergitterung des Kellerfensters hielt seit vielen Jahrzehnten bombenfest und hatte nicht vor, gerade jetzt nachzugeben. Noch einmal rüttelte Klösschen daran. Und meine Kopfschmerzen sind auch zurück. Es fühlt sich an wie der explodierende Totenschädel auf dem Drohbrief. Ja, sieht auch so aus. Das ist doch verrückt. Wir, die wir richtig ticken, sind eingesperrt und eine Verrückte ist die Leiterin dieser ja. Anstalt. Was machen wir jetzt? Nachdenken. Ich kann nicht mal richtig gucken mit dem pochenden Schmerz. Ach. Wenigstens haben wir es trocken. Draußen hat starker Regen eingesetzt. Frau Geiweber und Herr Schenk sind also ein Team. Herr Schenk liefert die Medikamente und Frau Geiweber testet sie. Und am Ende kommt eine Menge Schotter dabei rum. Ärzte müssen bestimmt nicht am Hungertuch nagen, aber für eine eigene Insel wird es wohl trotzdem nicht reichen. Nee, sicher nicht. 50 Millionen sind selbst für einen überbezahlten Schönheitschirurgen kaum zu stemmen. Als normaler Arzt, ver vergiss es. Schaut mal, da draußen ein paar. Hm? Äh, die Hirsch umarmt im strömenden Regen einen Baum. Hä? Äh, Nelly? Frau Hirsch? Sie hat mich gehört. Hier! Hallo, hier sind wir! Im Keller! Sie kommt! Sehr gut. Hallo? Hallo, Nelly Hirsch. Wir sind's. Erkennen Sie uns wieder? Was, was wollt ihr da drin? Nelly, Sie müssen uns hier rausholen. Was? Wie? Nein, ich, ich versuche es mit Liebe. Wenn ich ihn bezirze, wird er die Pillen rausrücken. Ja. Tim war aufgesprungen und hatte vor Schreck den Apfel, von dem er erst zweimal abgebissen hatte, fallen lassen. War er gerade per Telefon bei einem Unfall dabei gewesen? Auf jeden Fall war die Verbindung jetzt unterbrochen. Eilig rief Tim die Rettung, rannte in den Schulhof und schwang sich auf sein Rennrad. Fünf Fahrradminuten von der Internatsschule entfernt sah er einen roten Kleinwagen im Feld stehen. Er muss einen Baum knapp touchiert haben. Die linke Autoflanke war zerkratzt und verbeult. Oh nein! Plöschen! Was ist passiert? Wir sind von der Straße abgekommen. Du hast eine Platzwunde auf der Stirn. Tut dir was weh? Oh nein. Das heißt, oh verdammt, meine Kopfschmerzen sind zurück. Was ist mit Tangente? Frau Bleuel? Frau Bleuel, hören Sie mich! Frau Bleuel, sie ist bewusstlos. Frau Bleuel, Frau Bleuel, hören Sie mich? Hallo. Bleiben Sie sitzen, Frau Bleuel. Der Krankenwagen ist schon da. Was ist passiert? Autounfall, zwei Verletzte. Danke, wir übernehmen. Können Sie mich hören? Ja. Ja, der Baum, alles klar. Okay. Das Suchtpotenzial von Imipram X muss enorm sein. Hier, hier, Nelly, hier. Oh, hey, 
situarsi che ti pelea Ihr, Sie müssen sie sich nur holen. Kommen Sie in den Keller. Schieben Sie den Riegel zurück und dann kriegen Sie sie. Vielleicht. Es dauerte keine drei Minuten. Da hörten TKKG, wie sich der Riegel bewegte. Nelly Hirsch öffnete die Kellertür. Das haben Sie gut gemacht, Frau Hirsch. Nichts wie raus hier. steht einer. Aber das ist kein Vogel, das weiß ich. Was? Was? Volker Köhlmeier? Wo sind Sie? Was? Äh, die Pillen? Ich, ich habe sie alle nach draußen geschmissen. Der Regen hat sie aufgelöst. Das tut mir jetzt leid, Frau Hirsch. Die sind aber auch wirklich nicht gut für Sie. Ich glaube, wir sollten nach Herrn Köhlmeier sehen. Ja. Tim, Karl, Gabi und Löschen stürmten das Treppenhaus der Psychiatrischen Klinik nach oben und traten auf eine ausladende Terrasse, von der aus man die gesamte Parkanlage überblicken konnte. Volker Köhlmeier stand auf der dicken steinernen Brüstung. Er war komplett durchnässt. Regen ran in dicken Linien über sein Gesicht. Frau Dr. Geiweber stand ein paar Schritte hinter ihm. Weg! Ich sagte weg! Lassen Sie mich in Ruhe oder, oder ich fliege davon! Ja, flieg doch! Los, flieg! Treten Sie zurück, Frau Dr. Geiweber! Ihr schon wieder? Wenn er springt, sind wir Zeugen, dass Sie ihn dazu angestiftet haben. Kann man keine halbe Stunde vor euch Ruhe haben? Geht weg! Alle! Keinen Schritt näher oder er lernt wirklich fliegen. Diese Imipram X scheinen verdammt effektiv verrückt zu machen. Das wird die Polizei bestimmt interessieren. Poliz Polizei? Ja. Aber, aber... Es war seine Idee. Die von Herrn Schenk? Ja, verdammt. Und was haben Sie jetzt mit Herrn Köhlmeier vor? Wollen Sie ihn für immer verstecken? Ach, keine Ahnung. Das, ach, das war doch gar nicht so geplant. Er, er hat herumgeschnüffelt in Sachen, die ihm nichts angehen. Und dann wollte er bei der Polizei Anzeige erstatten. Und dann haben Sie ihn einfach auf Pillen gesetzt. Ach, das war doch reine Schadensbegrenzung. <lacht> Wenn ich nicht immer meine Beruhigungsspritzen dabei hätte, wäre alles längst aufgeflogen. Ich habe da ein Münztelefon gesehen, im Flur. Alles klar, du machst das. Mhm. Wir halten sie so lange hin. Okay. Im Flur im zweiten Stock hing ein alter Münzfernsprecher. Zittrig vor Hast warf Gabi 50 Cent ein und wählte die Handynummer ihres Vaters, die sie auswendig wusste. So. Jetzt geh schon rein. Oh, komm schon, Papier, es ist wirklich dringend. <lacht> Neben Gabi stand Schnauzergesicht Roland Schenk und zeigte mit seinem zusammengeklappten Regenschirm auf das Münztelefon. Aufhängen, jetzt. Äh, ja, Schenk. Jetzt, habe ich gesagt. Hier, Mörder. Kollateralschaden. Was? Und Nelly Hirsch? 
Ist sie auch ein Kollateralschaden? An wie vielen Menschen testen Sie eigentlich Imipram X? Ach Mädchen, weißt du, ein neues Medikament ist schnell erfunden. Erst recht mit so einem genialen Chefchemiker wie Kühlmeier, aber die Tests, die für eine Zulassung nötig sind, sind verdammt kostspielig und dauern viele Jahre. Aha, und da kamen Sie auf die Idee, das Ganze abzukürzen. Einfach gleich am lebenden Objekt testen. Hier in der psychiatrischen Waldklinik. So ist es. Aber dann ist Herr Köhlmeier dahinter gekommen. Tja. Du hast keine Ahnung, was für ein Druck auf dem Markt herrscht. Die Menschen brauchen Mittelchen, um die Schmerzen zu vergessen, die diese schreckliche Welt ihnen zufügt. Und die Kuhn AG gibt sie ihnen. Ja. Und vor allem macht man damit Milliarden. Man muss nur der Schnellste sein. Und das werden wir sein. Hören Sie, da oben auf dem Dach steht Volker Köhlmeier und glaubt, er kann fliegen. Er ist komplett zugedröhnt mit den Pillen, an denen er selbst geforscht hat. Lassen Sie mich bitte die Polizei rufen, sonst passiert ein Unglück. Tut mir leid. Gunnar, Gunnar, kommst du? Schon da. Möchtest du mir mit dem Mädchen helfen? Dann kriegst du ganz viele von den leckeren Pillen. Oh, ja. Gunnar, mach das nicht! Mittlerweile saß Volker Köhlmeier auf der Brüstung und ließ die Beine in die Tiefe baumeln. Er sah müde aus. Tim war vorsichtig zwei Schritte näher gekommen und sah unten im Park Gabi, Schenk und Gunnar auftauchen. Gabi wurde von Gunnar festgehalten. Oskar lief bellend nebenher und wich ängstlich Schenks Regenschirmhieben aus. Er hat Gabi! Tim, er dämmert weg! Er fällt! Haben Sie gehört, Frau Dr. Geiweber? Seien Sie vernünftig! Ach. Ihr drei da oben! Verschwindet! Oder es geht euch wie diesem Mädchen hier! Er hat mir Millionen versprochen! Millionen! Das war meine Chance, diese ganzen Pfeifen hinter mir zu lassen. Ach. Ganz ruhig, Frau Geiweber. Sagen Sie uns, was müssen wir tun, damit wir Herrn Köhlmeier in Sicherheit bringen dürfen? Frau Dr. Geiweber griff zu ihrem ledernen Ärztekoffer, öffnete ihn und zog eine Blechschachtel heraus. Randvoll mit Pillen. Ihr, die müsst ihr schlucken, alle. Ibipram X. Was wollen Sie damit erreichen? Ja, los, schluckt Sie! Ah, Amnesie. In der Akte stand Amnesie. Wenn man zu viele auf einmal schluckt, vergisst man, was zuletzt passiert ist. Los, Dicker, du zuerst. Oh, oder, oder ich stoße ihn runter. Okay, okay, ich, ich, ich mach ja schon. Klößchen kam langsam näher. Er hoffte, Tim würde endlich einschreiten. Aber solange Gabi in der Gewalt von Roland Schenk war, war jede unüberlegte Handlung zu riskant. Mit zwei spitzen Fingern nahm Klößchen eine Pille auf. Bestenfalls wird es auch gegen Kopfschmerzen. Ja. Nicht nur eine, alle. Was? Ach, die Polizei kommt. Was? Wie? Verdammt! Von Panik ergriffen, warf sie die Pillen zurück in ihren ledernen Ärztekoffer, zog eine Spritze hervor und zog sie eilig auf. 
Guy Weber schlüpfte aus ihren Stöckelschuhen, klemmte ihren Koffer unter den Arm und schlich mit gezückter Spritze erst an Klößchen, dann an Karl und Tim vorbei. Keinen Schritt näher, sonst werdet ihr es bereuen. Das hier, das ist hochtoxisch in dieser Dosierung. Während sich Tim, Karl und Klößchen eilig um Volker Köhlmeier kümmerten, nahm unten im Park auch Roland Schenk. Vom herannahenden Martinshorn alarmiert, reiß aus. Aber Oskar lief ihm so geschickt zwischen die Beine, dass er bald stolperte. Oh, verdammt. Gut gemacht, Oskar. Los, zeig's ihm. Gunnar war mit der Situation total überfordert und ließ Gabi los. Eilig rannte Gabi zum davonkrabbelnden Schenk der sich verzweifelt gegen Oskars Angriffe zur Wehr setzte. Gemeinsam mit Oskar konnte sie seinen Fluchtplan durchkreuzen. Weg! Weg mit dir! Verdammter Köter! Hier geblieben! Gut, Oskar. Guter Hund. Tim, Karl und Klößchen hatten den völlig verwirrten Volker Köhlmeier mittlerweile von der Brüstung weg nach unten geführt. Köhlmeier setzte sich erschöpft ins nasse Gras. Ist gut. Ruhen Sie sich aus, Herr Köhlmeier. Ich bleib bei Ihnen. Karl, hilf du Gabi mit Schenk. Und ich kümmere mich um Frau Geibel. Okay. Tim spurtet hinüber zum Parkplatz der Klinik. Dort sprang Frau Dr. Geiweber gerade in ihren Wagen. Noch im Laufen hatte Tim das Taschenmesser aus seiner Hosentasche geangelt und aufgeklappt. Gerade hatte Guy Weber begonnen, den Wagen zurückzusetzen, da stach Tim das erste Mal zu. Dieses war der erste Streich. Das sollte reichen. Wenn sie es mit einem schafft, gönne ich ihr die Flucht. Verdammter Mistkerl! Autos manipulieren, das kennen Sie ja. Sie können jetzt versuchen, wegzulaufen, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie nicht weit kommen. Also, sparen wir uns die unnötige Betriebsamkeit, oder? Oh. Tim, perfektes Timing, Herr Hauptkommissar. Der Fall ist gelöst, fehlt nur noch das abschließende Klick Ihrer Handschrift. Gabi und Karl führten Roland Schenk zum Parkplatz, eskortiert von Oskar, der sichtlich stolz wie Bolle war. Klößchen hatte Volker Köhlmeier zum Aufstehen bewogen und kam auch dazu. Loslassen! Könnt ihr ihn so fassen? Papi, da bist du ja. Gabi, wer ist das? Was macht ihr hier schon wieder? Wir liefern Ihnen ein paar Verbrecher, wie immer. Ich bin keine Verbrecherin. Ich bin die Leiterin dieser Klinik. Oh doch. Wenn ich ein Verbrecher bin, bist du erst recht eine. Die sind beide Verbrecher, Papi. Wissenlose Tier- und Menschenschänder. Mhm. Wie hast du das gemacht, du Göre? Ich hatte dich doch gezwungen, den Hörer einzuhängen. Die Göre würde ich zurücknehmen an ihrer Stelle. Tja. Meine Tochter ist eben schlauer, als die Polizei erlaubt. Ich, ich kann mir schon vorstellen, wie sie es angestellt hat. Mhm. Äh, was denn? Naja, ich habe Papis Nummer gewählt. Dann hat mich Roland Schenk überrascht. Aha. 
Also habe ich den Hörer aufgehängt. Aber daneben. Aha. Im folgenden Gespräch mit Herrn Schenk habe ich alle nötigen Details genannt, um meinen Vater ins Bild zu setzen. Oh. Das ist unsere Gabi. Ja. Ähm, Moment, was werfen wir den beiden überhaupt vor? Was ist passiert? Oh, es ist alles in Ordnung, Herr Kühlmeier. Ja, wo, wo bin ich? <lacht> er weiß nichts mehr. Und ihr habt keine Beweise. Ich war gerade noch schnell bei der Toilette. Oh. Ja, ihr habt nichts in der Hand, nur ein paar Bleistiftstriche. Hm. Mist, sie hat alle Imipram X runtergespült. Oh, verdammt! Hey Leute, ich habe zwei Kopfschmerzen, als würde dein Kopf explodieren. Ganz genau. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich blöd bin. Mhm. Ich habe die Pille natürlich nicht geschluckt. Hier ist sie. Was? Ah. Aber wie? Ja, Zauberei. Das sollte reichen, um sie zu überführen. Äh, überführen? Weswegen? Köhlmeier hat an einem neuen Medikament geforscht. Um die teure Zulassungszeit zu verkürzen, haben sein Chef und die Leiterin dieser Klinik eine Abkürzung genommen. Hm. Illegale Medikamententests an den Patienten. Ja. Köhlmeier hat davon Wind bekommen und wurde deshalb bedroht. Bedroht? Das war doch nur ein Brief. Und eine manipulierte Bremse. Das war ein Mordanschlag. Ja. Niemals! Das Bremspedal sollte schon bei der Fahrt aus der Garage abfallen. Das war nur eine kleine Einschüchterung. Hat aber nicht geklappt. Und dann haben sie ihn einfach gekidnappt. Er... er hatte alle Hinweise zusammen und wollte zur Polizei gehen. Es war unsere einzige Chance, die Situation zu retten. Wir wollten das nicht. Das, das war so nicht geplant. Aber Sie haben es doch getan. Und nur das zählt. Die Millionengewinne waren einfach zu verlockend. Und es ist so einfach, sich an seelisch kranken Menschen zu bedienen, die Ihnen und Ihrer ärztlichen Kunst voll und ganz ja. ausgeliefert sind. Das ist wirklich niederträchtig. Ich, ich, ich erinnere mich wieder. Frau, Frau Geiweber. Herr Schenk, aber meine, meine Pillen, die waren noch gar nicht bereit für den Test. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn die falsche Medizin erstmal abgesetzt ist, werden sich die Opfer dieser geldgierigen Verbrecher wieder erholen. Ja, ganz bestimmt. Ich bin sprachlos, Kinder. Und Frau Bleul wird auch erleichtert sein, dass der Albtraum ein Ende hat. Unsere Ermittlungen waren erst so weit, dass wir einen Zusammenhang zwischen dem Drohbrief, der vor ein paar Wochen auf ihrem Platz gelegen hat, und der Bremsensache ausschließen können. Mhm. Der Verfasser des Briefs hat sich bei Frau Bleule entschuldigt. Er hieß... Peter Paltdick. Das haben wir selbst eingefädelt, Papi. Ach so, tja. Äh, apropos Tangente. Bei der haben jetzt ein Stein im Brett. Mhm. Irgendwann wird die Mathearbeit ja nachgeholt werden. Ja. <lacht> Autsch. Flüsschen? Explosion. Kopf. Aua. Soll ich dir eine Pille organisieren? <lacht> nee, danke. Lass mal stecken. Ich komm schon klar. Ohne Pille. Ja. <lacht> TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen, TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Können Sie Ihre Gliedmaßen bewegen? Ja, aber das tut weh. Oh, dieser Tag ist nicht normal. 
Kann ich ein Schmerzmittel bekommen, bitte? Mein Kopf explodiert. Oh. Ganz ruhig, alles der Reihe nach. Setz dich auf die Trage. Ah, da kommt Karl angeradelt. Was ist passiert? Wie geht's Klößchen? Beide ansprechbar. Sieht so aus, als wäre Bleul in der Kurve geradeaus weitergefahren. Den Baum hat sie noch knapp verfehlt. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Oh, das ist meine Schuld. Ich, ich war in Gedanken und, und, und zu schnell. Aber ich hatte doch die Bremse getreten. Aber es ging nicht. Ich muss Sie beide zur Untersuchung ins Krankenhaus bringen, um innere Verletzungen auszuschließen. Und dein Kött muss auch genäht werden. Mein Schädel explodiert gleich vor Kopfschmerzen. Nicht aufregen, bitte. Du bist in guten Händen. Als Tim und Karl mit ihren Fahrrädern wieder an der Internatsschule ankamen, war bereits erste Pause. Die Nachricht vom Unfall hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Auf dem Pausenhof vor dem ehrwürdigen Haupthaus waren unzählige Schülerinnen und Schüler zusammengeströmt und tauschten Gerüchte aus. Was? Tangente? Ja, dieser Dicke aus der neuen B soll auch dabei ja, gewesen sein. Ja, aber das abgeschossen. Wie mit Fahrrad? Das ist ein Ding. Ja, wo soll das passiert sein? Ich meine, das passiert sonst immer nur anderen. Das ist klar, das ist sowas heftig, ne? Aber die kommt aus ja. dem Auto, oder? Kein Mathe mehr, das ist klar. Siehst du Gabi irgendwo? Hey, habt ihr schon gehört? Mathe ist erstmal gestrichen. Oh, Mann, da wir Super, oder? Ja, schon klar. Einfache Rechnung. Mathearbeit minus Tangente gleich keine Mathearbeit. <lacht> da ist Gabi. Hey. Hallo Jungs. Hallo Gabi. Wie geht's Klößchen? Und Frau Blaue? Klößchen hat nur eine Platzwunde auf der Stirn. Sein Puh. körpereigener Airbag hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ja, Frau Bleuel ist scheinbar auch nicht schwer verletzt. Beide sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus, um dort nochmal genau durchleuchtet zu werden. Puh, naja, das sind wenigstens gute Nachrichten. Äh, Gabi, da kommt dein Vater. Was will denn Kriminalkommissar Glockner hier? Was machst du hier, Papi? Hallo, Gabi. Hey. Tja. Euer Direktor, Dr. Freund, hat mich gerufen. Aha. Emil, Olaf, alter Kumpel. Gut, dass du hier bist. Warte. So genug geschnattert. Ab mit euch in die Klassen. Die zweite Stunde beginnt jeden Augenblick. Jetzt aber zackig. Die Schülermasse setzte sich in Bewegung und teilte sich in drei Knäuel. Eines drängte ins Haupthaus, eines ins Gelbe Haus und das Oberstufenknäuel verdrückte sich ins Schwarze Haus. Dass Tim, Gabi und Karl bei Herrn Glockner und Direktor Freund stehen blieben, schien diese nicht zu stören. Die Nachricht vom Unfall hat ganz schön Unruhe ausgelöst hier. Tja, verständlich, aber deshalb hast du mich doch nicht gerufen, oder? Aber nein, schau mal, Emil. Diesen Brief hat Frau Dr. Bleuel vor ein paar Wochen auf ihrem Platz gefunden. Lies mal. Computerausdruck, Standardpapier. Wenn ich Probleme kriege, kriegen Sie auch welche. Alles klar? Eine Drohung? 
Wer einen Menschen mit der Begehung eines gegen ihn gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, das ist der Straftatbestand der Bedrohung nach Paragraph 241 Strafgesetzbuch. Unser mhm. Computer. Du meinst, es könnte einen Zusammenhang zwischen diesem Brief und dem Unfall geben? Ich weiß es nicht, deshalb habe ich doch dich gerufen, Emil. Aber das war doch ein Unfall heute, oder? Herr Glockner, ich war am Telefon live dabei, als der Unfall passiert ist. Kurz bevor der Wagen ins Feld gerast ist, habe ich verdächtige Geräusche gehört. Ach ja? Es klang wie Metall, das bricht. Und Frau Bleul hat gesagt, die Bremse ging nicht. Äh, ich habe Fotos gemacht vom Unfallauto. Ähm, warten Sie. Ähm, äh, hier, das ist innen. Da sieht man in den Fußraum. Aha. Ihr seid mir aber wieder eine Nasenlänge voraus. Was ist das hier? Da liegt ja was. Sieht aus, als wäre das Bremspedal abgefallen. Materialermüdung oder Manipulation. Ja, aber wer könnte sowas tun? Jemand von der Schule? Jemand, dem Frau Bleul Probleme macht, wie es in dem Drohbrief heißt. Das sind zum Beispiel alle Schüler, die in Mathe Probleme haben. Der Drohbrief ist unterzeichnet mit den Ziffern 9, 3, dann so ein Symbol für Tod. Das ist so ein Kreuz, wie man es von Todesanzeigen kennt. Und dann noch eine 3 und ein großes R. Eine Verschlüsselung. Der Verfasser weiß, dass Frau Dr. Bleul mathematische Verschlüsselungen knacken kann. Mhm. Er will, dass sie weiß, von wem der Brief ist. Meinst du? Hm. Ah, mir hat sie gesagt, sie wisse nicht, wer ihr diesen Brief an ihrem Platz hinterlassen hat. Steht dieses Zeichen in der Mitte wirklich für den Tod? Dann war das vielleicht ein Mordanschlag. Ach nein, also das... Jemand hat möglicherweise an der Bremse gebastelt. Und wenn dieser jemand das Leben anderer riskiert, zumal das von meinem besten Freund, dann wird er nicht ungeschoren davonkommen. Versprochen. Ja. Die nächsten fünf Schulstunden verliefen schleppend. Tim war in Gedanken nur beim Unfall, der in Wirklichkeit vielleicht ein gemeines Attentat war. Nach der letzten Stunde, Sportunterricht, verzichtete Tim auf das Mittagessen in der Schulkantine und verließ mit Karl eilig den Sportplatz. Vor dem Fahrradschuppen, an den der Lehrerparkplatz anschloss, wartete Gabi bereits mit dem Fahrrad auf die beiden. Da seid ihr ja endlich. Hey. Oh, Dr. Bienert hat uns bei dieser Affenhitze auf dem schattenlosen Sportplatz gequält. Oh. Was meint ihr, wie Klößchen abgekotzt hätte? <lacht> oh, ich hoffe, es geht ihm gut. Das werden wir gleich herausfinden. Ah, apropos herausfinden. Gabi, ja? ich habe die Verschlüsselung geknackt. Wie? Beim Rundenlaufen, so ganz nebenbei. Ja. Was? Echt? Wow, unser hm. Computer. <lacht> Neun. Drei, dieses Todessymbol. Drei und dann das R. Mhm. Das ist Leadspeak. Äh, Leadspeak? Hä? Er ist eher Netzjargon als eine Verschlüsselung. Hm. Kommt aus der Programmierer- und Zockerszene. Darum konnte Tangente vermutlich nichts damit anfangen. Ja, da geht's ihr wie mir. <lacht> also, bei Leadspeak, kurz Lead oder 1337 genannt, werden Buchstaben durch Ziffern und Zeichen ersetzt, die so ähnlich aussehen wie der Buchstabe. Mhm. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten und die Sprache ändert sich laufend. Neun. 3, dieses Symbol, das wie ein T aussieht. 3, R, heißt nichts anderes als Peter. Peter? Ja. 
Wir suchen also einen netzaffinen Peter, der Probleme mit Tangenta hat. Genau. Oh, wow, nicht schlecht. Und da fällt mir auch gleich jemand ein. Oh ja. Was hast du da eigentlich in der Hand, Gabi? Ach, ähm, diese gelben Kärtchen hier klemmen hinter den Scheibenwischern der Lehrerautos. Ja, sind mir in letzter Zeit auch schon aufgefallen. Auch auf Tangentes Auto. Mhm. Das sind äh, Visitenkarten der Kfz-Werkstatt Gabors Garage. Hier. Und es wird mit saftigen Rabatten auf die TÜV-Prüfung geworben. Ich wusste gar nicht, dass du dich für Autos interessierst, Gabi. <lacht> Tue ich auch nicht wirklich. Aber dann dachte ich an Tangentes Bremsen. Ha, ich weiß, was du meinst. Gute Idee, Gabi. Äh, warte. Ähm, hier. Hier sind die Fotos vom Unfallauto. Ah, sehr gut. Ich zoome mal zum Kennzeichen. Moment. Und? Ja. Tangentes Auto hat in diesem Monat TÜV bekommen. Tach, tata. Bremsversagen trotz frischem TÜV. Sehr unwahrscheinlich. Ja. ja. Vielleicht hat Tangente das Angebot von Gabors Garage wahrgenommen. Mhm. In diesem Fall könnte man uns dort mehr über den Zustand des Autos erzählen. Hm. Na komm, Karl. Lass uns unsere Fahrräder holen. Okay. Peter Palstik, was hüpfst du denn da zwischen den Autos hervor, wie von wilden Affen gebissen? Und was hast du da überhaupt? Ja, das, das ist ein Lederriemen. Den verwendet man, um Motoren aus Autos zu heben. Aha. Aber das wissen halt nur Männer. Oh. Frag mal Tim. Aber warte, der kennt sich ja nur mit Knutschen aus. Aha, witzig. <lacht> Gabi, was war denn das für ein Knall? Ah, alles gut, Tim. Ah, hallo Peter. An dich musste ich gerade denken. Ach ja, wie schön. Ich denke auch an dich. Ah, wenn ich mir peinliche Angeber mit Knutschflecken vorstelle. <lacht> Unser Klassenkamerad Peter Palstig. In Mathe bist du ja nur so zur Deko da, ne? Er sieht wieder nicht gut aus dieses Jahr. Und sollten wir nicht heute eine Mathearbeit schreiben? Ja, aber Tangente kann ja nicht Auto fahren. Da kann ich auch nichts für. Ach nein? Hm. Was machst du denn mit diesen gelben Kärtchen in der Hand? Ja, äh, komm mal her. Gabors Garage. Ist von meinem Onkel Gabor. Ach. Männerkram. Verstehst du nicht, du Spaghetti-Sultan? Also, das ist die Werkstatt deines Onkels? Ja, klar. Ja, und er zahlt mir 10 Cent pro aufgestecktes Kärtchen. Bei 100 Stück sind es schon 10 Euro. Davon kannst du, armer Hanswurst, nur träumen. Du bist ja doch nicht so schlecht in Mathe. Also kein Grund, einen fiesen Drohbrief zu schreiben. Was? Ich? Drohbrief? Das war ich nicht. Doch, unterzeichnet mit Peter. Also in Lied. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Tschüss, ihr Flitzpiepen. Und versteckt euch lieber. Morgen ist Spermelabfuhr. Vielleicht. <lacht>